0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos a este momento financiero de lunes 8, no, lunes 11 de abril de 2022. Quiero decirles que aunque estoy con mucho gusto aquí con ustedes, la verdad es que yo debería de estar de vacaciones en este momento, pero a alguien se le ocurrió hacer un proceso de revocación de mandato justo en un domingo de ramos, en donde 8 de cada 10 mexicanos... No fuimos a votar a una pregunta que el único que quería que se hiciera era el presidente de la República, curioso. Quería preguntar, quería preguntar y preguntó si quería que se si queríamos que se fuera. Participó solo el 17.6% del el padrón electoral en la revocación, por lo tanto, no es vinculante, se requería 40%. Un ejército impresionante de acarreados, vimos con las, como en las mejores épocas del priismo, caro ejercicio que costó 1.500 millones de pesos, los ganadores, los ganadores, el INE que organizó, pese a todo, un proceso en forma puntual y pulcra, y otro ganador, el abstencionismo. Creo yo, aunque por supuesto el resultado ya se sabía que el presidente iba a ganar una consulta que él mismo promovió para convertirla en una ratificación de mandato menos, en lugar de en un eh, proceso de revocación. Bueno, pues creo que el perdedor es el presidente López Obrador y Morena, que no logran la participación deseada y que tienen un poquito menos de 15 millones de votos. No es cosa menor. Vamos a platicar cómo se comparan estos 15 millones de votos. Sobre todo porque no tiene nada que ver con este 60% que presumen de apoyo popular al presidente de la República. Menos de 15 millones de votos. Vamos a revisar eso y apúrense a conectarse porque, pues en aras de lo que pasó ayer, pues más de la mitad del programa de hoy de momento financiero serán gatelazos revocatorios. Todo lo que pasó el día de ayer. Empezamos. Esto es Momento Financiero. El espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial. Inflación. evaluación, Tasas de interés. Momento Financiero. El análisis económico más claro. Objetivo comercial. y divertido de Internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. Peladito y a la boca. ¡Órale!
1: ¡Vamos, rejece
0: bien! Momento Financiero. Bueno, pues son las 10 y 10 de la mañana de este lunes 11 de abril y a esta hora exactamente estoy aquí viendo la página del Instituto Nacional Electoral. Hasta este momento se han computado el 99,5% de las casillas. Faltan escasas 250 casillas. Eh, por recibir eh, la autoridad sus actas de votación. Y bueno, pues el resultado, eh, acorde con el conteo rápido que eh, puntualmente dio ayer, como se comprometió el INE, un ejercicio de estadística que resultó preciso. El 17.6% de la población eh, con posibilidad de ir a votar, solo el 17.6% 17. participó. Por supuesto, por supuesto, el 90, 91% pues dicen que el presidente se quede, no era necesario hacer este ejercicio. Lo importante, la participación, perdón, 17.6%, muy por debajo, menos de la mitad del 40% que se requiere para ser vinculante, o sea, que sea obligatoria la el resultado de la eh, consulta de revocación, de cualquier forma, esto es pues completamente inocuo, porque el presidente seguirá, seguirá en su cargo. Bueno, pues ayer se dio este ejercicio con una participación ciertamente un poco más alta de la esperada. Se esperaba un 12%, 12 y medio, 15%, finalmente es 17% lo que ya es explotado por Morena, el partido en el poder, como un triunfo que no, que no lo fue que no lo fue... Eh, bueno, pues eh, el abstencionismo 82.4% y el acarreo brutal, el acarreo de votantes brutal. Vamos a ver imágenes, pero primero vamos a ver cómo reacciona la prensa mexicana a lo que sucede ayer. Muy interesantes los enfoques de las diferentes de los diferentes periódicos. Eh, eh, reforma, reforma le da este giro a la noticia, dan a AMLO la mitad de votos del 2018. Bueno, un poco ahorita los morenistas están presumiendo 15 millones de votos es la mitad de los 30 millones que el presidente logró en 2018 aunque bueno, esto no necesariamente es comparable porque aquí pues simplemente no hubo competidores el presidente compitió contra sí mismo no hubo rivales, no hubo rivales que enfrentar en la boleta electoral esta, perdón, es, es reforma vamos a ver, fíjense, al contrario bueno, aquí está el cuadrito con las entidades que registraron menor votación, Nayarit, Zacatecas, Durango, Aguascalientes, Colima, a pesar de ser morenista, va a estar reprobada la gobernadora Indira Vizcaíno, y lo digo porque los gobernadores fueron responsables o corresponsables del inmenso acarreo Campeche, Laida Sansores está en problemas, va California Sur, aunque estos son votaciones absolutas, ¿eh? habría que ver el porcentaje de votación con base en el padrón electoral, por supuesto las que más tuvieron votos, pues Estado de México y Ciudad de México que tienen mucha población, pero fíjense la jornada, participación, participaron en la consulta entre 15.7 y 16.8, yo ya les estoy dando la cifra definitiva 17.6 eh, por ciento. Eh, estamos hablando de en números absolutos, ahorita les digo, una participación efectivamente de 16 millones 250 mil personas que está dentro de este rango. Eh, la jornada destaca que más del 90% de votantes favorecen a la continuidad de AMLO. Sí, nada más que yo les digo algo. Si nos vamos también a proporciones, solamente un poquito más de un votante de cada 10 votó porque el presidente se quede. Ahora, esto no quiere decir que los demás... Queríamos que se fuera, no este fue un cuento, una farsa de alguien que lo único que quería hacer era un ejercicio de ratificación de mandato y que esperaba, sin duda más votación de la que tuvo. vamos a ver la siguiente, primera plana gana AMLO con 18% de participación, 9 de cada 10, sufragaron para que siga en el cargo, no es suficiente para hacer obligatoria la consulta me quedo, dice el presidente pues sí, se queda y nadie lo ponía en duda, ahí la foto de una casilla de Tabasco ya veremos el escandaloso acardito Creo que hubo en estados como Tabasco. Votan 15.7 millones para que siga López Obrador en la presidencia. Es un poco menos que eso. Son como 500 mil votos menos que lo que está diciendo Milenio. este eh, Y bueno, pues vamos a ver el siguiente eh, la siguiente nota. Votó hasta 18.2% en la revocación. AMLO debe de continuar en el cargo. o Opin Opinan 9 de cada 10. En fin, así, así este ejercicio. Este ejercicio me parece inútil, caro, costó más de 1.500 millones de pesos. Eh, por supuesto, un tema que ahorita vamos a comentar, el tema del INE, que creo yo es uno de los ganadores de este, de este proceso. Y por supuesto, el presidente de la República celebra esta mañana el resultado como un gran éxito. Ya saben, la narrativa presidencial materialmente intacta.
1: anoche de que fue un éxito completo la gente eh, actuó con mucha responsabilidad millones de mexicanos por primera vez se hace una consulta a los ciudadanos para que decidan sobre el gobierno del presidente, el buen gobierno o el mal gobierno, el que siga o el que se vaya, reafirmando de que es el pueblo el que manda. ¿De que es el pueblo el soberano?
0: Me parece que con una abstención del 80%, algo, algo quisimos decir en torno al bueno o mal gobierno del presidente López Obrador. Y bueno, tan no es un resultado que deba de festejar tanto el presidente que él mismo hoy en la mañanera dijo que propondría modificar la ley para que en este tipo de consultas no sea tan alto, entre comillas, porque no es demasiado alto, 40% para una cosa tan seria como revocar el mandato, y dice que propondrá una reforma para que con el 20%, con el 20%, cosa que tampoco ni siquiera logró, por cierto, ayer con todo y el acarreo, con el 20% pueda ser vinculante y puedan remover a alguien. Imagínense, imagínense este asunto de sexenios, que sean de la mitad, si así, si así luego no tienen tiempo de hacer las cosas, se la pasan más en cuestiones político-electorales, imagínense, imagínense que cada tres años tengan la espada de Damocles encima, híjole, híjole. Bueno, habría que comentarlo y mostrando, fíjense, aquí... El primer gatelazo, el primer gatelazo, tendremos la sección completa de gatelazos, pero el primer gatelazo se tiene que quedar aquí. El presidente de la República tiene en su pantalla, a sus espaldas, la página del Instituto Nacional Electoral del INE con resultados oficiales que está dando a conocer. O sea, el presidente está dándole el valor de los datos del propio Instituto Nacional Electoral. Pero, a pesar de eso, pues ahora sí que haciendo caravana con sombrero ajeno un sombrero que además quiere destruir.
1: Pues dicen, es la mitad de los votos que obtuvo
0: el presidente
1: en la elección del 18. Sí, nada más que con la tercera parte de las casis. y con todas las trampas. O boicot del INE.
0: Culpando como lo habíamos previsto, como lo había yo escrito también en mis columnas previas. Bueno, pues... Eh, te recargas en el INE, bueno primero le haces obligatorio una consulta, no le das el dinero para hacerla, lo presionas lo descalificas, luego te basas en su organización y en sus datos para poder hacer política y luego, y luego pues le echas la culpa a él de lo que no, de lo que no se pudo el presidente, el presidente no pudo su gobierno no pudo a pesar de que violaron escandalosamente la ley movilizar a más, a más ciudadanos hacia las urnas y sin embargo, pues ahora el siguiente objetivo será destruir al Instituto Nacional Electoral y para muestra lo que les acabo de enseñar. Bueno, vamos a ver la votación por Estado de la República que presentó el presidente hoy. Fíjense en la lámina que pone, pues excluye. A la Ciudad de México, pues porque está allá bajito de Hidalgo hasta abajo, con un poquito menos del 20% de participación. Por supuesto, la estrella se la lleva Tabasco y su exgobernador, el actual secretario de Gobernación, Adán Augusto López, quien después de hacer cabildeo en la, en la corte para sacar el tema eléctrico, pues eh, se pone otra medallita con el jefe, con su jefe, 35% de participación en Tabasco, un acarreo brutal impresionante de votantes, lo mismo en Chiapas, que tiene el 27%, Campeche, lo veíamos, hace, fíjense lo que son los datos, en datos absolutos, pues Campeche tiene pocos votantes, es un estado pequeño, pero bueno, en términos de porcentaje de participación, 26%, estrellita también, para Laida Sansores, Veracruz, Cuitlagua, que lo único que sabe hacer es esto, y meter a la cárcel a quienes no están de acuerdo con él, Tlaxcala, también morenista, 24%, eh, eh, Guerrero, 22%, Oaxaca, con José Murá, 21,5%, Yucatán, 21,5%, eh, donde está el Tren Maya, Quintana Roo, 20%, Arribita, y lo mismo Hidalgo, y allá bajito está la Ciudad de México, pero el presidente no la presentó en su cuadro. ¿Qué querrá decir esto? Habría que pensar en términos políticos. Dicen que el presidente puso una cuota mínima de 20% a los gobernadores, aunque pues para ser eh, vinculatorio era necesario el 40%, era imposible lograr eso, el presidente lo sabía, el presidente dispuso, dispuso de todo y permitió a todos que violaran la ley en su gobierno para promover la eh, revocación del mandato. Bueno, sobre esto sobre esto escribo hoy mi columna, mi columna en eh, DDC y en el Arsenal, titulo mi columna AMLO. Conservar el poder. Empiezo, empiezo diciendo algo que es eh, pues, eh, filosófico. Eh, la política, en su concepción más pura, en su concepción más amplia, más original, es eh, buscar el bien común o mayormente común. Sin embargo, este ejercicio de buscar el bien común, pues lamentablemente se ve, se ve eclipsado por un tema, por un tema. Que lo desvirtúa, desvirtúa este concepto básico, el poder. El poder los hace iguales, dice el lugar común. Andrés Manuel, Andrés Manuel López Obrador es un animal político e hizo política desde joven para buscar el poder. Cuando lo tuvo, buscó mantenerlo. Y cuando no lo logró, después de gobernar la Ciudad de México, se sirvió de la propia política para sobrevivir, literalmente hablando, porque hablamos también de dinero, y luego ganar, justamente, cierto, el poder máximo al que aspiraba. Ya instalado en Palacio Nacional, el presidente de la República repite constantemente que el poder es una virtud cuando éste se pone al servicio de los demás. Pero vaya, el presidente no habla de todos eh, los eh, excesos que implica ejercer el poder, incluyendo un objetivo, un objetivo que lo hace perverso, buscar a toda costa mantener el poder. No importa, no importa que el país combine estancamiento económico, inseguridad, escasez de medicamentos, ¿qué más da? ¿Qué más da si el único logro que puede presumir la 4T es el incremento de salarios que ya han sido completamente absorbidos, aplastados por la peor inflación en 21 años? No, lo importante es la política. Lo importante es la política y no para llevar el bien común. Este país tiene 10 millones más de pobres. No, prevalece la política con la intención de preservar el poder. Por eso el presidente organizó su revocación de mandato. Por eso él quiso hacer... Una encuesta, una encuesta electoral para ver cómo andan las cosas. El presidente López Obrador critica que la política se convierte en politiquería y eso es justo lo que hace todos los días. El supuesto demócrata que hoy es presidente, que nunca ha aceptado una derrota electoral, ni siquiera lo que implicó ayer de o sea, el presidente no acepta ni siquiera el 80% de abstencionismo el día de ayer porque le echa la culpa al INE, al que habrá de destruir según la visión presidencial, para dar a pa paso a elecciones que más se parecerán a, un, a una asamblea como las que les gusta organizar allí en Morena y al propio presidente en la plaza pública y que la votación sea a mano alzada. El salvador de la soberanía, como se dice él, el presidente de la república, somete primero a cuatro jueces para regalarse un triunfo político en un asunto económico y ambiental, el tema eléctrico. Este mismo personaje que presiona al voto por consigna en la Cámara de Diputados para la reforma eléctrica que se votará el día de mañana. Este aspirante autócrata que ayer lo que hizo fue medirle el agua a los camotes para buscar el camino de esa perversión del poder que se convierte en obsesión. Mantenerlo, mantener el poder, preservarlo, aunque sea a través de alguien más, como lo hizo el viejo PRI durante 70 años. Y vamos a ver cómo durante 70 años el PRI ejerció las prácticas que los opositores condenaron, me refiero a la carrera de votantes, y que ayer fueron verdaderamente escandalosas. Le queda poco tiempo al presidente. Por eso se radicaliza más y por eso es aún más peligroso. Ya lo he dicho, los meses por venir serán muy difíciles. Bueno, esto es lo que escribí yo el día de hoy en mi columna, en mi columna. ...que hago eh, cada semana y bueno pues vamos a pasar, vamos a pasar al siguiente tema, ahorita vamos a volver con los gatelazos, pues no podríamos distraernos de otros temas, precisamente me llamó la atención Excelsior que es un periódico cuya línea editorial por lo menos en la primera plana es afín, afín a la llamada 4T... Pues bueno, hoy no puso de nota principal la revocación, sino el tema eléctrico. Esta semana esta semana se vota, concretamente hoy en comisiones, mañana en el Pleno, y si no sale pasado mañana, miércoles, Morena le apuesta la ausencia de diputados de oposición que han jurado y perjurado que allí estarán para echar para atrás la reforma eléctrica. Pero mientras tanto, mientras tanto, la Comisión Federal de Electricidad ya busca cambiar las reglas. ¿Para qué? Para poder echar a volar todas sus plantas sucias para poder ponerse hasta delante de la cadena de suministro de energía. Y bueno, en vías de cambiarse fe, reglas a los generadores y de autoconsumo con 31,750 megawatts representa un 37% de la producción nacional. tenemos otra, la continuación de esta nota del economista, gobierno está por cambiar las reglas a firmas con 37% de la capacidad eléctrica del país, lo que no dicen, lo que no dicen es que estas empresas afectadas o eventualmente afectadas por esto que viene desde dejar viva la ley de industria eléctrica que dejó viva precisamente la Cámara, el, el Poder Judicial de la Federación bueno, pues vengan, vengan los amparos, y la IP así lo manifestó no tendrá de otra más que irse por el lado de las controversias legales. Como podemos ver en esta nota, se alista la iniciativa privada para tumbar ley eléctrica en juzgados. Los empresarios advirtieron que la votación dividida en la Suprema Corte ayudará para que avancen los amparos. Lo dijimos el viernes, aquí en Momento Financiero. Todavía queda el tema de los amparos, que seguramente los van a ganar porque la mayoría de los consejeros no la es suficiente para declarar la inconstitucionalidad, pero sí una mayoría simple decretó como inconstitucional los eh, pues, eh, elementos que tienen que ver con la ley de la industria eléctrica. Pues así las cosas, insisto, el día de mañana. El día de mañana eh, habrá sesión del Pleno, habrá una manifestación morenista fuera de la Cámara de Diputados, los diputados de PRIPAN. De PRI, eh, PRD y Movimiento Ciudadano han dicho que ahí estarán. Eh, hay una gran actividad en Twitter. Muchos activistas eh, presionaron vía Twitter a los legisladores para decirles que estén eh, eh, presentes en las sesiones de hoy y mañana o de mañana y el miércoles y que su voto sea en contra de esta reforma eléctrica, que sería un golpe fatal para la eh, el futuro, para la viabilidad económica futura inmediata de este país. Mañana, mañana y el miércoles, aquí en la Cámara de Diputados en San Lázaro. Bueno, pues vamos, vamos a un primer corte para revisar eh, cómo andan ustedes, qué comentarios nos mandan y volvemos con más información. Bueno, pues aquí estamos, aquí estamos. Muchas gracias por conectarse hoy, que es lunes, lunes santo. ¿Sí se dice lunes santo o no? A partir del jueves nada más. Supongo lunes de Semana Mayor, pues. Gena eh. Toda la Semana es Santa, chingao. Genaro Eric, puras tranzas en la ratificación. Hasta el Conde Pátula del Edén salió a rubricarla. Se refiere seguramente al secretario de gobernación a, Gad, a Adán Augusto López Texcoco 275 o sea, el VGT quiere que se quite a un presidente con el 20% o sea, uno de cada cinco electores es estulto de nacimiento o así nació, pues bueno, hace lo suyo hace lo que siempre ha hecho doctora mauri Seranov no se preocupen amigos, el PRI ya dijo, esta reforma no pasará, H. Warrior Rider, no es vinculante esta farsa de revocación, no procede, le faltaron votos, Proceserver viene un tsunami administrativo burocrático por los amparos y juicios contra la reforma energética. Es correcto, Proces. Eh, Joaquín Cortés Torres, con todo el dinero y el aparato de gobierno usado de esta consulta de revocación, nos muestra no el vaso medio lleno, sino el que está vacío, más vacío de lo que aparenta. Bueno, hoy, hoy el columnista que yo sigo todos los días, Raimundo Rivapalacio, en el financiero, dice que el presidente perdió. Pero le pudo haber ido peor. Eso es lo que dice Raimundo Rivapalacio. Columna hoy se la recomiendo. Está muy interesante. Le pudo haber ido peor de lo que le fue este, al presidente, dice Raimundo Rivapalacio. Araceli Ortiz Martínez no tiene necesidad de eso. Si su mandato es de seis años, pues siempre lo he dicho. ¿Acaso los demás lo han hecho? No, porque no les convenía. Eva Jaimes, 16 millones votaron, pero allá están los que votaron por el no. Uh, ahorita te digo cuántos fueron por el no. Un millón cincuenta mil votos por el no. Aquí está la página actualizada ya materialmente con todas las actas computadas. Un poco más de un millón de personas votaron, votaron por el no, mi querida Eva Jaimes. Bueno, vamos a seguir. Seguir con la información rápidamente, porque te digo, les digo, tenemos muchísimos gatelazos revocatorios. Marta Rosenberg, por favor, comente sobre la amenaza ahora de la ley minera. Bueno, Marta, mira, a ver, el presidente yo creo que ya da por descontado que va a perder eh, la votación en diputados de la reforma eléctrica el día de mañana. Entonces él, para seguir con el tema... En eh, la narrativa, en los medios, pues él hablaba mucho de que la reforma incluía algo que no se había visto antes, que era el tema del litio, el tema de, eh, de la soberanía sobre el litio, para lo cual no era necesario ni es necesario una reforma constitucional. Basta una ley que eh, pues, eh, determine quiénes pueden extraer litio. Y bueno, pues eso es lo que está diciendo, que si, eh, como todo parece indicar, el martes no pasa la reforma eléctrica, pues él inmediatamente presentará una iniciativa de ley, según él, para defender al litio. Espero que con esto quede resuelta tu duda, Marta Rosenberg. Car Carly Agui. Ah, sí, mi 15 millones no es poco, la verdad. No, no es poco. No es poco. No, 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 no lo he dicho nunca. No es poco, no es poco. Este, hablo de las expectativas que tenían, hablo de que este es materialmente el voto duro del presidente López Obrador, sin contar que muchísimos muchísimos de estos 15 millones fueron acarreados y una gran parte debo decirles, son personas de la tercera edad, ahorita lo vamos a ver, que fueron coaccionadas para ir a votar. Luis Quijano, no se ven felices en Palacio, 15 millones no es una cifra cualquiera, entonces ¿por qué se enoja? Sabrá que su voto duro es menos de 10 millones y que si no lo hubieran invertido en el acarreo quedan en ridículo. Luis, lo que pasa es que ellos mismos cometieron el error, creo estratégico de fijarse como, me, como comparativo los 30 millones que el presidente obtuvo en 2018, cosa que fue una cosa, algo que fue una cosa verdaderamente eh, pues eh, dramática eh, eh, porque esos 15 millones de diferencia pues fueron de personas, muchos de los cuales ahorita ya están arrepentidos por haber votado por el presidente Andrés Manuel López Obrador incluso muchos científicos, incluso muchos intelectuales, mucha gente de la izquierda que está eh, arrepentida pero también mucha clase media a la que el presidente parece, parece olvidar eh, cuando hace sus análisis del periodo de revocación. Vamos a la información y regresamos. Pues afortunadamente muchos están conectados, se les agradecemos mucho. Vamos rápidamente a otros asuntos del día antes de pasar a los gatelazos revocatorios. La CONCANA, con la Confederación Nacional de Cámaras Nacionales de Comercio, prevé una derrama importante de recursos. ...por las vacaciones de Semana Santa... ...que ya iniciaron... ...que ya están a todo lo que da... ...solamente los incautos estamos trabajando... ...no, no es cierto... ...hay muchas personas trabajando... ...con Canaco prevé... ...derrama de 140 mil millones de pesos... ...en Semana Santa... ...la cifra no es comparable... ...por cambio de metodología... ...vamos a ver qué otras cifras... ...surgen por supuesto... ...pues el tema de los pescados y mariscos... ...el tema de los servicios turísticos... ...pues son los que van a estar... ...restaurantes, transportistas... servicios turísticos, en fin... ...al alza... Caos aeroportuario, aeroportuario en la Ciudad de México. Hablando de Semana Santa, el viernes arrancó el periodo vacacional con retrasos muy marcados en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Recuerden que aquí hemos documentado, aquí hemos documentado, fíjense, viajeros sufren demoras de más de 5 horas. Hemos documentado el caos por la reordenación del espacio aéreo y pues eh, lo que todo parece indicar es una estrategia para justificar que la gente migre y que las líneas aéreas migren del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México al Aeropuerto Internacional de Santa Fantasía, que luce, que luce la mayor parte del día, más vacío que una casilla de votar de la revocación de Polanco aún el día de ayer en la Ciudad de México. Bueno, pues aquí está, yo les eh, anticipo, nosotros estaremos todavía mañana aquí en... Eh, momento financiero, nos tomaremos unos días de descanso. Regresaremos, regresaremos a transmitir el siguiente día martes, que será martes 19 de abril de 2022. Vamos, vamos a más comentarios y regresamos con la retaíla de Gatelazos Revocatorios. Bueno, pues este me preguntan qué pasó con el, mi amigo Mauricio Flores. Pues fue revocado de este programa. Quiero decirles. Pues por maleta e impuntual. Entonces vamos a ver qué pasa con el buen. Mauricio creo que va a apelar. <ríe> Maña, luego les digo ¿qué, qué le voy a decir. Araceli Ortiz Martínez no tiene necesidad de eso si su mandato es de seis años. Así es. Miriam Gutiérrez, ¿qué porcentaje le corresponde al abstencionismo? Te lo digo exactamente 83.82.3%. 82.3% materialmente con todas las casillas eh, do, eh, computadas. Eh, mi querida Eva, tengo aquí enfrente la pantalla del INE, faltan escasas 240 casillas de eh, recibir el acta correspondiente de un total de 57,449, pues este asunto así, así va a quedar materialmente. Jacob Frías, buenos días, tío Alex y Comunidad fin, fin, Financiebria. Un éxito supo que 17 millones de personas lo apoyaron. Esto es lo que deberíamos pensar y de la experiencia fue grande. Pero bueno, Jacob, no te entendí muy bien, pero 17 millones no lo ap apoyaron. 17 millones fueron a votar. Eh, que, no, que de hecho no son 17, son 16, un poquito más de 16 millones y de esas 15 millones votaron que siga, que son el, su voto duro y un millón 59 mil, un millón 60 mil que no, que no eh, eh, se fuera, que no se vaya, que se mantenga. No, más bien que se vaya. Y 15 millones que se, que, que se queden, ¿no? Entonces, este es el punto. Este, Vamos a ver eh, qué más tenemos por aquí. Ya, yo creo que nos tenemos que ir a los, a los gatelas a ver si me pasan el reporte de la audiencia. Arturo Durán, la movilización no funcionó porque el presidente tiene que hablar de que, de que le ganó al Calderón. Híjole, terrible. Fíjense, el presidente está tan obsesionado con Calderón que hoy en la mañana comparó el número de votos de ayer con la elección del 2006. Y dijo, ya ven, le hubiera vuelto a ganar a Calderón. Qué horror. Bueno, esta es, es, es este, hace cuánto que pasó eso. Bueno, eh, eh, Carlos González, 82.2% de abstención fue el ganador absoluto. Carlos, ya tengo aquí el dato, es, sí, 82. tienes toda la razón, 82.3. Eh, Daniel Gutiérrez, el tío Mau tiene problemas de adicciones, ¿sí? ¿Sabes qué? Adicción a la sandía. Él no echa la flojera, echa la sandía. Este Daniel González, se pusieron solo un tercio de las casillas. Efectivamente, Daniel, esto no quiere decir, Daniel, con todo respeto. Mira, primero, se pusieron un tercio de las casillas porque el presidente impulsó una revocación de mandato sin otorgar los recursos necesarios para hacerlo compatible en términos de recursos con una presidencial. Ahora... Ya la señora senadora Citlali, senadora con licencia, dice que hay que multiplicar los 15 millones de votos por 3, porque se instalaron un tercio de las casillas. Por el amor de Dios, seriedad, seriedad en el análisis. Bueno. Muy, muy muy buena este, audiencia, muchísimas gracias. Romeo Santos, diría Mauricio que el voto duro fue el que más trabajo le costó sacar al presidente. Bueno, Romeo, pues ayúdale al, ay, ayúdale al ñero, ayúdale al ñero. Bueno, vamos a un sinfín de gatelazos revocatorios. Bueno, pues vamos a... A los gatelazos. Hoy los gatelazos son, como les decía desde el tuit que puse antes de iniciar Momento Financiero de hoy lunes, son revocatorios. El proceso de ayer nos regaló grandes joyas para esta sección de Momento Financiero. Pero antes de ir a lo que pasó ayer en las calles del, del país, empecemos con un previo de la consulta de revocación que nos regaló el fin de semana El Buen Champo.
1: ¡Buenas tardes! ¿Está dormido? No. Estaba
2: tratando de mover el piano con la mente. A ver si se puede. Bueno, pues no me distraiga. Champs. ¿Qué pasó, señor?
1: Quitaron los retratos del presidente Juárez.
2: Pues usted pidió que se empacara todo. Oiga, ¿y no se le hace que son muchos camiones de mudanza?
1: Son... este... trailers.
2: Si no mal recuerdo, cuando llegamos solo traíamos cuatro maletas y ahora tiene hasta piano.
1: Eso es nuestro.
2: No, no es suyo. ¿Qué trae en la caja?
1: La, una vajilla. ¿Cómo andan viendo eso? O sea.
2: Pues porque tampoco es suya.
1: ¿La querían llevársela de recuerdo?
2: Pues no. Ni de recuerdo, ni de nada. Además, yo no sé para qué estamos empacando si todos sabemos perfectamente lo que va a pasar el domingo. No creo que nos ganen a nosotros. Pues tío. no, con la consulta toda truqueada, si nada más van a ir a votar los que están con usted.
1: El domingo yo voy a, a, este, a votar. ¿Quién va?
2: ¿El domingo? Bueno, lo que pasa es que tengo una primera comunión y soy el padrino. Y, y mira, ahí está Hugo, qué es lo que está cargando. Los jarrones
1: de... ¿Maximiliano?
2: Pero si esos tampoco son suyos. Aguántamelos ahí tantito, Hugo, por favor. Hugo, aguanta. Ahorita te digo dónde van. No esperes más. ¡Cállate, Hugo! Te estoy diciendo que ahorita te digo dónde van. Sí. Lo que le quería comentar, señor. Yo creo que la estatua de Don Benito esa sí no va a entrar, ¿eh? Ah, ese sí entra. No, ya le intentamos y de veras no entra. ¿Y entra huevo? No, a la fuerza ni las consultas, ¿eh?
0: <risa> bueno, pues ese es el previo. Fíjense, primer gatelazo, no me lo van a creer, pero el presidente fue a votar allá al ladito de Palacio Nacional, donde está el Museo del Arzobispado de la Secretaría de Hacienda, muy, muy, muy bonito, por cierto, ahí instalaron una casilla, ¿y qué creen? ¿No lo encontraban en la lista nominal? ¿Será que no cambió su credencial? López Obrador
2: Andrés Manuel.
0: Presidente, ayúdeme, por favor. ¿Cómo es que no lo pusieron? <risa> Presidente, ayúdeme, por favor. Imagínese, pobre hombre. Y la señora Beatriz Gutiérrez Müller allá atrás grabándolo, pues no vaya a ser que le vayan a hacer fraude, ¿verdad? Imagínense nada más. Yo creo que no cambió su credencial lector. Finalmente votó. Y después de tanto que promovió su consulta e hizo que lo hicieran sus colaboradores, que violaron la ley, muchos de ellos, al promover... La revocación de mandato por encima de la ley. El presidente simplemente tanto. Ya saben, para tampoco. Ya saben también que para anular su voto. Fíjense nada más esta imagen. Ahí está. Presumiendo su voto. Viva Zapata puso. Anuló su voto después de tanto. Después de tanto lío, señor Campos. ¿Por qué? ¿Por ¿Y ¿Y todo para qué? ¿Para qué tanto amolo? En fin, bueno. Internet ya saben que no perdona. Con base en esto. En esto que acabamos de ver. Pues fíjense que ayer, ayer también hubo elecciones en Francia. Elecciones presidenciales. Y bueno, imaginen si esto hubiera pasado en Francia. Imaginen nada más a Emmanuel Macron poniendo en su boleta ¡Viva Napoleón! ¿No? Este, imagínense nada más. Bueno, así el absurdo, el absurdo de la política mexicana y de la mal llamada cuarta transformación. La jornada tuvo una baja participación, ya lo decíamos: 80% de abstencionismo, más de 80% de abstencionismo. Pues vean, vean el ingenio, el ingenio norteño. Yo me fui con la finta que un fifí regiomontano había ido a votar. Pues, ¿qué creen? Nos engañó, miren.
2: Listo, listo, ya hice lo que como ciudadano regimontano me correspondía este domingo. Prender el carbón, ay papacito.
0: <risa> bueno, pues ahí está este regio que nos regaló, que nos regaló ayer una, una sonrisa. Bueno, una característica lamentable de la jornada de ayer, la violación de la ley. La violación de la ley que prohíbe promover desde el gobierno la participación. ¿Pero qué? ¿Qué le hace? La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, qué necesidad, como dice Juan Gabriel, puso temprano un tuit llamando a la participación. Bueno, esto es un delito electoral. Tanto que el INE conminó a la Secretaría de Hacienda a retirar el tuit, Hacienda ya lo había borrado. Como dice el filósofo de Juárez, qué necesidad. Y los funcionarios del gobierno, felices, también violando la ley. Aquí tenemos a Rocío Nale. Rosiana, le pues sí enseñando, ¿por qué no? Pues ella, digo, al fin que es una ciudadana, común, no es secretaria de energía, ¿verdad? Pues esto es esto es ilegal, pero lo que no tuvo abuela. Lo que no tuvo abuela. ¿Ustedes han oído hablar del carrusel priista? El carrusel priista era una forma de llevar a votar a grupos de mexicanos por todas las casillas. ¿Sí? En épocas en que el PRI ganaba absolutamente todas las elecciones, no había INE. Bueno, vean a Mario Delgado, presidente de Morena de plano ruleteando para llevar votantes a las urnas.
3: Hay dos más. <risa> Perdón.
0: <risa> Miren, esto da risa. Créanme que es una cosa seria. ¿Qué querrán los de Morena? ¿Que se anule la elección? Sí, yo creo que sí, yo creo que sí, ahorita vamos a ver por qué, Este, pero bueno, ot, el gatelazo, otro gatelazo lo dio el mismo Mario Morena, Moreno, este Mario Delgado, perdón, ya estoy hablando de Cantinflas, Mario Delgado, presidente de Morena, cuando por la noche trató de justificar esto que acabamos de ver, con cara de derrota, claro, pero trató de justificar la violación a la ley.
3: Y respecto de lo que eh, tú comentas, eh, fuimos a darle a unas vecinas de la Unidad Popular Aguacaliente en la eh, agrícola mártica. Se organizaron, les cambiaron su casilla y fuimos a buscar su casilla. Normalmente la tenían a tres minutos. De donde vive, tuvimos que trasladarnos a alrededor de 15-20 minutos. Pero miren, fue muy ilustrativo el ejercicio. Porque resulta que una de las vecinas, doña Socorro, que vive puerta con puerta de ellas, le pusieron otra casilla. Entonces, ahí vamos a buscar otra, su casilla. Las vecinas dijeron: bueno, seguramente es en la escuela donde siempre votamos. Resulta que no, no fue habilitada la escuela como centro de votación.
0: La cara de Pigmen y Barra atrás de Mario Delgado, diciéndole, oye, compadre, hasta para decir mentiras hay que hacerlo con estilo para que te crean por lo menos los chairos. Estas no se las creyó. Miren, un raid, también un raid en una jornada electoral es un delito y más si eres presidente de un partido político. Y bueno, además de quién era la camioneta, yo no la vi en la declaración de bienes de, de Mario Delgado. Bueno, aquí el más escandaloso acarreo que yo no había visto en años. Como en las mejores épocas, del pri Vamos a ver varios materiales, los vamos comentando. Vamos a ver primero.
2: ¿Tiene que marcar aquí? No, pero. No, ¿no señora. No sí. ¿Dónde es, señora? Okay, a ver, lo que lo
3: haga. Sí,
2: pero si no le digo, marque en un lugar que no. Usted diga
0: lo que él decida. Aquí
3: tiene que marcar. Cualquiera de lo que usted quiera. Primero lea la pregunta y después usted decide.
0: No, no leer. Ya no, joven. No sé sí no pero así? ya no puede leer. Muy bien,
3: entonces usted decida. No,
0: pregúntale por si sí. Sí, no. o si no
3: y listo. Sí. Este... ¿quiere
0: usted que siga o que no?
2: Que sí. siga. Entonces aquí. Sí, sí. muy bien. bien. Hágale así. Muy bien. Y así hágale una cruz aquí. Así. Así y así, así. Aquí.
3: Acá no, aquí. <ríe> muy bien. Márquele, márquele. Con eso es suficiente, ¿tá? Con eso es suficiente. Muy bien. Cierra. Ok. Muy bien, señor. Muy bien. Le entrego. Ya
2: ah, 93 Señora, ¿esta,
3: ¿esta se la entrego a su papá o se la traigo a
0: usted? Yo se saliendo?
2: la guardo porque ah, sea, no tenemos nada. No, no?
0: Híjole, qué horror. Pobre señora, pues ella qué, ¿no? Y yo le guardo la credencial a su papá, no se, ap no se apure. Eso llama coacción del voto. Vamos a ver este otro.
3: Señor, buenos días. Señor. Vemos que le están dando un apoyito, ¿verdad? Sí, claro. No, sí, eso es, un refrigerio. Sí. Que trae un ah, trae un billetito, mire, a todo dar. A todo dar, ¿no? ¿Qué opinan? Sí, para comprar el agua. Sí, para agua. Para las cervecitas o qué? No, no. Para que se pueda regresar no. a casa. No, pero
0: para
3: si un... <risa> No, para el camión. que tienen, Qué bueno. Dale. Dale.
0: <risa> ah, qué bueno. No había visto el billetito. El vato este. Pues ahí está el dinero. Ahí está el dinero que se supone que no le quisieron dar al INE. Ahí está el dinero que le están quitando tus programas. Ahí está el dinero de los mexicanos Vamos a ver este otro Pues bueno, ahí tenemos En las afueras de una casilla A unos personajes Entregando dinero A los votantes Ahí está el sonido de los tamales. Y bueno, pues, la coacción del voto a todo lo que da. ¿Tenemos otro, señor Campos? Venga. Para contarles que esta camioneta es como la tercera vez que viene a esta casilla en Iztacalco. Y así es cínicamente el acarreo, vil y completo. Bueno, el acarreo no nada más fue así. El acarreo también fue, eh, supimos, de eh, personas que trabajan en el gobierno federal y en los gobiernos locales de Morena que fueron obligados a ir a votar, que eh, decían algunos testimonios en el trabajo, les exigieron que hoy lunes llegaran con la credencial perforada en eh, la parte del proceso de revocación de mandato. Vaya, vaya lamentable. Pero miren, no faltaron quienes exhibieron como lo que son, mentirosos. Miren nada más esta joya, miren nada más esta joya. Fíjense... Ángel Pasos, explíquenles que están facilitando el traslado de electores, no acarreando. ¿Qué tal? ¿Qué tal este eufemismo, eh? En el viejo régimen, el acarreo fue un delito cometido por el PRI y PAN para sacar gente de sus hogares y obligarlos a votar por sus partidos. Basta de engaños. No es lo mismo. El acarreo se convierte en virtud. Por obra y gracia de la 4T. Vamos a ver este otro, es una chulada. Pensaba, Paola Villarreal, fíjense, no les dará pena. Pensaba que el mal llamado acarreo de votantes debería ser ilegal, pero hoy estoy convencida de que, al igual que otros términos como Nini, tiene detrás muchísimo clasismo. Todo, pues todo apoyo que dan ciudadanos, partidos, gobiernos para promover la participación debe aplaudirse. ¿Qué tal? ¿Qué tal? No, 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 es verdaderamente increíble lo que hacen los normalizadores de este desastre, de este desastre que estamos, que estamos viviendo. Bueno, y por supuesto, la culpa la tiene el Instituto Nacional Electoral. El discurso, el discurso de Morena acabando la jornada de ayer fue en contra de la autoridad electoral, claro, con cara de velorio. Fíjense que estarán festejando que están tan serios. Fíjense las caras.
3: Nuestra democracia hoy cambió para siempre y se coloca como una de las más avanzadas en el mundo. De hoy en adelante, todos los presidentes tendrán que andar obedeciendo al pueblo. Nunca más gobernantes, ladrones, corruptos o cómplices de una minoría. La lucha por la democracia ha sido larga, difícil, compleja, pero sin, día, sin duda el día de hoy, podemos decir que muy satisfactoria. La gente se movilizó en todo el país, a pesar de los obstáculos que puso la autoridad electoral. Cómplices, por cierto, del régimen autoritario y corrupto del pasado. Se preocuparon más por proteger sus millonarios salarios, sus privilegios que consolidar nuestra democracia.
0: México es el único país del mundo en donde el partido en el gobierno asevera sin tapujos y sin vergüenza ni recato alguno que la mayoría, más bien que la minoría es el 80% de personas que no participaron en un proceso promovido por ellos mismos. 80%. Y dicen, por tanto, que la mayoría es de ese 17% o un poco menos si descontamos los votos en contra del presidente de la república. Y bueno, otro ridículo, el del inefable Gerardo Fernández Noroña. Ya ven que tiene un problema para cada solución. Un, un pedo para cada ocasión. Viene nada más. Aquí está. No tienen madre, decía Fernández Noroña en la mañana. Vivo en el Centro Histórico y me toca una casilla en el quinto carajo, rumbo a la Villa de Guadalupe. Bueno, pa, para empezar, huevoncito, la Villa no está tan lejos del centro. Pero bueno, le contestó el INE, la sección 1739, vio la credencial de Fernández Noroña, corresponde a la zona de Iztacalco, su, si, su, eh, si está en el centro y no pudo actualizar su credencial, deberá de ir al domicilio que corresponde la, la dirección contenida en su INE, le sugerimos hacer el trámite de cambio de domicilio. ¿Y qué creen? Noroña borró, boró, borró su tweet Así, así de simple, así de simple. Y mucho ojo, porque hay chairos extremos, hay chairos extremos de que los hay y se alocan. Miren nada más a Jorge Gómez Naredo, director por ahí de uno de los pasquines de la 4T, dice la próxima elección va a ser para extenderle el mandato a AMLO 30 años más. Que la boca se te haga chicharrón. Miserable Jorge Naredo. ¡Y el premio! Miren, hoy hoy nada más preguntaron tres periodistas en la mañanera. ¿Y adivinen qué? Fueron tres de los aplaudidores del régimen de López Obrador. Uno de ellos, Lord Molecula, otro no lo identificó. Y el tercero, este que se ganó la mamila de oro, el lambiscón de oro, es el reportero de Tabasco hoy. Vean nada más esto. ¿No? Diego Cedillo Tabasco y Campeche y Quintana Roo y Diario Basta y Grupo Cantón. Señor Presidente, aprovechando ahorita eh, lo que nos presentó con respecto a la consulta de revocación de mandato, destacar este hecho de que nueve de cada diez mexicanos en este ejercicio democrático votaron para ratificar que continúe usted como Presidente de la
3: República. Bajo esta premisa, pregun Presidente, preguntarle cuál sería el legado que usted le gustaría
0: dejar... ¿Cuál sería el legado, su majestad, su altésima sereniza, serenísima, pero además... <risa> 9 de cada 10 mexicanos votaron porque se quede. No, 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 este pseudo periodista del grupo Cantón. No, 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 no. 9 de cada 10 del 16% del padrón electoral que acudió a votar. Cosa que es muy distinto. Porque, insisto, si a esas nos vamos, menos del 1,5%. No, más bien, menos de una y media persona, por decirlo así, menos de 1.5 personas, pues simplemente no votaron, no votamos, porque el presidente se quede. En fin, ahí queda este ejercicio. Mañana todavía estaremos aquí, Mauricio Flores y un servidor, si es que paga la fianza porque está preso por delitos electorales. Aquí nos veremos mañana para hablar del tema eléctrico. Cuídense mucho. Nos vemos. Gracias por estar aquí hoy, lunes de Semana Mayor.